0: Atenção, está no ar a Rádio Livestadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Hoje na História, 26 de agosto de 1789. A França Aprova a Declaração dos Direitos do Homem. Em 26 de agosto de 1789, após seis dias de discussão, o texto definitivo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte. E inebriados por suas sucessivas vitórias perante o rei Luís XVI, os parlamentares franceses, então encarregados de redigir uma Constituição, decidiram elaborar uma Declaração de Direitos que servisse de preâmbulo à nova Carta. Após um intenso trabalho de burilagem, o texto definitivo foi apresentado na forma de 17 artigos. A aparência de decálogo que a declaração assumiu devia-se ao passado cristão dos parlamentares, que, apesar de se declararem seguidores do anticlerical Voltaire e do iluminismo, haviam quase todos passado sua vida escolar nos bancos de colégios religiosos. Tratava-se de dar ao povo francês um catecismo cívico, tão apregoado por Jean-Jacques Rousseau uma espécie de secularização dos Dez Mandamentos. Sobressaem, na Declaração, os assim considerados direitos naturais e imprescritíveis do homem, liberdade, prosperidade, segurança e resistência à opressão. O texto da Declaração é o seguinte. Os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento... Ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem a fim de que esta declaração sempre presente em todos os membros do corpo social lembrasse permanentemente seus direitos e seus deveres a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Em razão disso, a Assembleia Nacional reconhece e declara na presente, sob a égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão: artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só se podem fundamentar na utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política. É a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3º O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Artigo 4 a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Artigo 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei, não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Artigo 6 A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos segundo a sua capacidade, sem outra distinção, que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. Artigo 7º Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos, mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de resistência. Artigo 8º A lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido se não por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito legalmente aplicada. Artigo 9 Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Artigo 10 Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões crediosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Artigo 11. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Artigo 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para a fruição de todos e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada. Artigo 13. Para a manutenção da força pública e das despesas de administração, é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. Artigo 14. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos representantes, da necessidade da contribuição pública de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. Artigo 15. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Artigo 16. A sociedade, em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes, não tem constituição. Artigo 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir, e sob condição de justa e prévia indenização. Hoje na história. Texto original de Max Altman, locução Haroldo Ceravo. gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. <risos>